0: Mélanie Tremblay est une femme engagée en Église de longue date. Elle est coordonnatrice et accompagnatrice au Centre de formation chrétienne Agapé, qui œuvre auprès des jeunes adultes. Mère de trois enfants, elle travaille au Centre depuis 2006. Sa maîtrise en théologie a permis d'approfondir l'approche d'accompagnement du Centre, disciples accompagnant d'autres disciples. Bonjour Mélanie. Bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à la série de balado L'A et la question. Ça me fait plaisir. Alors euh, Mélanie, euh, récemment, tu as été nommée répondante d'ASZN à la condition féminine. Comment est-ce qui est arrivé ce mandat là Puis pourquoi est-ce que tu l'as accepté euh, Ben le mandat est arrivé un petit peu par
1: surprise. D'ailleurs. Euh... Madame Thérèse Duval, qui assumait cette responsabilité-là depuis 2016, a pris sa retraite. Donc, euh, on m'a demandé si j'accepterais de, de la remplacer. Euh, J'ai accepté parce que depuis... Euh 20 ans, là, maintenant, je travaille auprès des jeunes adultes, puis notamment auprès des jeunes femmes, et je me rends bien compte que, encore plus, même si ça a toujours été important, encore plus pour les jeunes générations, là, euh, euh, la condition des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose de fondamental, de non négociable. Donc, si ça me préoccupe, et c'est le cas, que ces jeunes femmes-là puissent avoir leur place en Église, puis dans la société aussi, bien entendu, j'avais l'impression que de refuser de saisir une opportunité peut-être qui me permettait de travailler en ce sens ça serait un peu comme les trahir. c'est surtout pour elles, les jeunes femmes extraordinaires auprès de qui je travaille, que j'ai accepté. Puis peut-être aussi un peu parce que j'ai deux filles quand même, une de, de 9 ans, une de 14 ans. Puis je suis quand même préoccupée qu'elles puissent trouver leur place aussi en Église euh, en tant que femmes. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui.
0: Est-ce que c'est peut-être pas courant de penser c'est quoi la condition des femmes? C'est quoi le rôle qui est associé à ça? Concrètement, qu'est-ce que tu es appelée à faire? Est-ce que c'est des prises de parole? Comment tu vois ton rôle?
1: Ben mon rôle, je
0: le découvre un
1: petit peu tranquillement au fur et à mesure. D'une part, il y a comme toute une tradition puis un héritage qui va avec ça. Puis, euh, D'autre part, c'est aussi à inventer, hein, en quelque sorte. Les répondantes à la condition féminine, là, euh, existent depuis le début des années 80, puis c'est vraiment les évêques, l'Assemblée des évêques du Québec qui a demandé à chaque évêque de nommer une répondante dans chacun euh, des diocèses pour, euh, pour promouvoir, entre autres, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Église, mais aussi dans la société. Euh, de, de promouvoir l'égalité puis aussi de travailler euh, à, à dénoncer puis à combattre les injustices la violence les inéquités euh, puis d'être sensible et de sensibiliser aussi avec d'autres femmes aussi des réseaux communautaires, des autres
0: groupes de femmes euh, à la condition féminine Tu disais là, que ça existe depuis près de 40 ans dans le fond, c'est quand même notable euh... Est-ce que, euh, est-ce que par exemple toi quand tu arrives dans ce rôle-là, tu te dis ben je vais regarder ce qui s'est fait pour voir par où est-ce qu'on s'en va, euh, tout cet héritage-là là, là est-ce que tu as eu l'occasion de, de commencer à fouiner, euh, euh, ouais. Oui ben oui c'est ça mais c'est infini hein c'est c'est ces riche.
1: Euh... Il y a des, des bouquins, beaucoup de bouquins, même euh, des, des gros livres là, sur juste le réseau des répondantes diocésaines parce que les, les répondantes se sont regroupées en réseau euh, euh, qui répond directement, ce réseau-là répond directement du comité Église et Société de l'Assemblée la, de des évêques catholiques du Québec. Donc, il y a beaucoup de matériel justement au niveau euh, de, de, de la documentation historique, puis aussi des dossiers sur lesquels les femmes ont travaillé. C'est sûr que là, je commence à peine à, à me plonger dans ça, c'est passionnant. Puis aussi, euh, avec les autres femmes dans les autres diocèses, les gens aussi qui travaillent en pastoral sociale parce que les enjeux sont très, très liés, donc je m'apprivoise tranquillement à, à, à tout ce monde-là. Puis, euh, brancher aussi sur les, les enjeux d'aujourd'hui, des nouvelles générations euh, qui à, de qui faut se mettre à l'écoute aussi, il
0: me semble. Est-ce que tu sais si par exemple il y en a euh, au, au niveau de, des évêques canadiens euh, là tu nous parles de la réalité ici au Québec ça fait déjà 40 ans là, que nos évêques sont sensibles à ça, euh, par rapport à, aux autres églises, peut-être même ailleurs est-ce que tu sais si cette, cet enjeu-là euh, pointe, pointe euh, son nez si on veut? C'est une question intéressante il faudrait, que je... faudrait que je
1: vérifie parce que là en ce moment je... honnêtement je... je le sais pas mais une chose que je peux dire c'est que les évêques québécois, depuis longtemps, euh, sont particulièrement actifs par rapport à cette question-là. Même à Vatican II, euh, des évêques du Québec ont demandé que la question des femmes soit abordée, au synode de 85 aussi, sur les laïcs. Souvent, cette question-là euh, a été mise de l'avant par les évêques au Québec. On a un bel héritage par rapport à ça. Oh. Mais malheureusement... Euh, le réseau est beaucoup moins solide qu'il l'a été. Actuellement, je pense qu'il reste seulement trois répondantes. Euh, dans les diocèses du Québec, puis ce ne sont pas des femmes qui font ça à temps plein. Là. Tu vois, comme moi, c'est un rôle bénévole par-dessus tous les autres engagements. Ouais, ouais. Dans d'autres diocèses aussi, c'est des femmes qui portent d'autres dossiers au niveau de la pastorale diocésaine ou de la pastorale sociale, puis qui ajoutent ce rôle-là en plus. Donc, euh, on a un travail vraiment de revalorisation euh, à faire là, au niveau
0: des répondantes diocésaines à la condition féminine. C'est encourageant en sachant que vous avez un bel héritage sur lequel vous appuyez pour aller de l'avant. Des fois, il y a des, des rôles qui changent. Euh, quand on pense au féminisme, ça, ça, ça date de plusieurs années là, que les femmes s'engagent pour le droit des femmes. C'est très bien. Est-ce que, euh, euh, est que tu as vu une, une certaine évolution dans, dans, dans la façon de voir le féminisme aujourd'hui? Est-ce que tu, tu peux déjà voir, euh, peut-être avec des contacts que tu as eus dans, auprès d'autres organismes qui ont le souci euh, du droit des femmes?
1: C'est ça. Euh, c'est sûr que ça change selon les situations. Tu sais, au début du féminisme, les femmes se battaient pour le droit de vote, par exemple. Alors là, on pourrait dire, ah, ben, c'est beau, c'est taqué, on n'a plus besoin des féministes. Sauf que, euh, dès qu'on y regarde un peu plus près, on se rend compte que tout ce qui est question d'injustice, d'exclusion, de violence, c'est souvent les femmes qui sont aux prises avec ces, ces dynamiques-là. Donc, Aujourd'hui, être féministe il, il est important parce qu'il il vient recouper un paquet d'autres euh, problématiques. Aujourd'hui, être féministe, c'est aussi être écologiste, c'est aussi se battre contre le racisme systémique, c'est aussi se battre contre toute forme euh, d'exclusion, c'est aussi combattre la violence, dont les femmes sont les principales victimes encore aujourd'hui. Alors, euh, il y a encore euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour les féministes, c'est loin d'être quelque chose qui est derrière nous. Puis c'est des enjeux qui devraient, comme chrétiens chrétiennes, nous, euh, nous mobiliser parce que c'est l'ADN de, de l'Église, dans le fond, de s'investir pour lutter contre toute forme d'injustice,
0: d'exclusion, de violence le choix préférentiel de l'évangile pour le petit et le pauvre hein? qui, qui revient là d'où le lien avec la pastorale sociale merci écoute je, je t'écoute puis je me demande euh, comment est-ce que la foi euh, intervient là, dans l'engagement des répondantes. Vous êtes peut-être moins, euh, mais il y a plusieurs femmes qui, à travers les années, qui sont sûrement encore en vie pour certaines, qui ont porté ce dossier-là, qui, qui, pour qui c'était important, euh, puis qui ont fait cheminer d'autres femmes en Église euh, par rapport à, à la condition des femmes, et, et, et sûrement cheminer des hommes aussi, là, évidemment. Mais euh, comment est-ce que la foi intervient dans, dans, dans ton rôle, dans leur rôle aussi?
1: Oui, ben, je pense que l'engagement des répondantes à la condition féminine s'enracine directement dans la foi puis dans l'Évangile, parce que c'est inspiré par par le Christ lui-même, par Jésus dans son dans son rapport avec tous les humains puis y compris beaucoup de femmes, parce que c'était elles. Les, les exclus, les victimes de violence, c'était elles qui étaient souvent dans des situations qui les mettaient en danger de mort, en danger d'exclusion sociale et c'est à, à son exemple qu'on qu veut, qu veut s'investir euh, puis enraciner dans, euh, dans son espérance aussi profondément qu'on veut s'enraciner, euh, qu'on veut enraciner cette lutte-là. Puis cette promotion-là aussi, c'est pas juste une, une lutte, hein, mais c'est de se rappeler constamment, puis de cheminer aussi ensemble dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'être, d'intervenir, de travailler, de prier. Hein, on a besoin de se laisser interpeller, puis c'est directement dans la prière, dans l'évangile, dans la figure de Jésus qu'on va puiser
0: l'inspiration pour avancer dans ce sens-là. Est-ce que la question qui me vient en t'écoutant, est-ce qu'il y a un, un, un visage féminin dans la Bible qui qui, qui t'interpelle qui particulièrement? Là, tu c'est sûr que tu parles de Jésus, mais je sais pas, euh, il y a l'Ancien Testament, il y a, il y a le Nouveau Testament, est-ce que euh, t'associe euh, Bien, il y en a plein des femmes extraordinaires
1: dans, dans l'Évangile, c'est sûr. La tradition, des fois, on, on, on a eu tendance peut-être à les enfermer dans des modèles euh, qui correspondaient peut-être plus à notre culture, à ce que, par exemple, on va, dire, on va voir dans l'Évangile Marie, qui est une femme absolument extraordinaire, mais qui, malheureusement, dans l'histoire, on l'a peut-être un peu enfermée dans une espèce d'idéal de, de pureté qui fait en sorte qu'elle est presque plus une femme. Mais, mais Marie, c'est une femme absolument extraordinaire. Toutes les femmes que Jésus, la Samaritaine, les femmes que Jésus euh, a rencontrées, euh, Marie-Madeleine aussi, parfois qu'on enferme aussi dans cette espèce de rôle de, de prostituée ou de pécheresse, mais qui, qui au fond, euh, euh, ça a été une femme qui s'est approchée de Jésus avec le cœur grand, ouvert, avec beaucoup de courage, puis avec beaucoup de lucidité, puis d'écoute, de fidélité aussi, c'est la première qui, qui a vu le Christ ressuscité. Donc il y en a plein des figures de femmes dans l'Évangile qui sont inspirantes maintenant. Il y a beaucoup de travail d'interprétation de, aussi, puis d'écoute des textes pour voir comment elles peuvent nous parler encore aujourd'hui, ces figures-là, plutôt que de les laisser figer dans une dans une construction
0: peut-être qui a pu convenir à un moment donné, mais... Merci. Euh, euh, le 8 mars, je dois avouer qu'après avoir fait mon cégep et mon université, euh, j'avais jamais vraiment entendu parler du 8 mars et je vais, je vais avouer que c'est une collègue qui m'avait dit « Ah oh oui, il y a quelque chose... Euh, euh, c'est le 8 mars qui s'en vient » puis moi j'étais restée un peu bouche en me disant euh, « il faut que j'aille voir sur internet de quoi on parle ici ». Puis euh, bon, elle m'avait dit là, mais elle m'avait dit, puis j'avais retenu « ok, c'est la journée de la femme ». Mais je pense que c'est pas exactement ça, hein? <rire> <rire> Bien, c'est sûr que couramment,
1: on peut avoir euh, dans le langage commun euh, le, le réflexe de dire ça, mais pour moi, le 8 mars, c'est surtout pas la journée de la femme, dans le sens que... Euh, déjà, la femme ça n'existe pas. Il hein? n'y a pas une femme, il n'y a pas un modèle de femme euh, à laquelle euh, toutes les femmes devraient euh, s'associer. Mais il y a des femmes, beaucoup de femmes qui vivent différentes situations, euh, qui, qui, ont, qui ont une diversité euh, culturelle, spirituelle, religieuse, psychologique, euh, etc. Donc c'est la journée des femmes. Et puis, c'est pas la journée euh, des femmes au sens où de l'identité féminine qu'il faudrait valoriser ou mettre de l'avant euh, en disant « oh les femmes, eh, qu'elles sont donc merveilleuses! » Quoique, oui. mais <rire> c'est vraiment la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ça, c'est important pour moi parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça, son objectif de pointer, de mettre en lumière que la lutte pour, le, pour les droits des femmes est encore tout à fait actuelle et nécessaire parce que les droits des femmes ne sont, euh, ne sont pas respectés, puis pas juste euh, ailleurs dans le monde. Hein? Ici aussi, on a juste à penser aux féminicides, par exemple, qui ont lieu ici, au Québec, dans les, dans les deux dernières années. Donc, ce sont les femmes qui, principalement, sont victimes de violences. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, mais au niveau statistique, ce sont les femmes qui souffrent le plus de violences. Ce sont les femmes qui, qui vivent la pauvreté. Ce sont les femmes qui vivent les conséquences, souvent, d'un certain racisme systémique. On a juste à penser aux femmes autochtones, par exemple. Donc, il y a beaucoup de, de problématiques, d'injustice qui, qui sont vécues par les femmes. Donc, le 8 mars, c'est à ça qu'il sert pas à valoriser l'identité féminine d'abord, mais à se conscientiser sur le fait qu'il y a des luttes à mener euh, pour le respect
0: des droits et de la dignité des femmes. Euh, tu viens de nommer plusieurs enjeux intéressants, là. Euh, puis je me dis, euh, au niveau du réseau, est-ce que vous avez... Euh, euh, un thème ou, ou une lutte ou euh, un souci plus particulier là, euh, cette année ou dans les dernières années où vous embrasez tout ça?
1: Ben, C'est-à-dire, au niveau du thème de, de la journée du 8 mars 2022... Il euh, y a des organismes communautaires hein, qui, qui travaillent là-dessus. Puis je pense que comme femmes en Église, on peut tout à fait se solidariser de ces thématiques-là. Cette année, pour le, pour le, en 2022, le thème c'est l'avenir est féministe. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est penser dans, dans l'idée d'une sortie de crise. Hein. On parle beaucoup de la relance post-pandémique, est-ce que les groupes de femmes disent, ben, cette relance-là, elle doit être féministe, au sens où il ne faut pas penser seulement euh, à, à une relance, par exemple, économique qui va, qui va permettre euh, à, aux gens de, de, de reprendre là où ils en étaient, mais il faut avoir une relance qui tient compte des enjeux féministes et qui, qui, qui fait état des lieux de comment justement la pandémie a pu être difficile puis a pu mettre en lumière des enjeux qu'on a besoin comme société de regarder euh, bien en face. Puis, euh, puis ça s'enracine dans l'espérance aussi, ce thème-là, euh, l'avenir est féministe. Ça veut dire, pour nous, euh, chrétiens et chrétiennes, ce qu'on doit entendre à travers ça, c'est l'avenir est égalité, l'avenir est respect, l'avenir est équité,
0: justice, dignité. Hein? Puis ça, c'est plein d'espérance. Ouais vraiment. Euh, J'écoutais dernièrement un reportage sur le Bahreïn, <rire> puis je me disais, c'est vrai qu'on y pense pas assez souvent aux droits des femmes. Oui, on, on y pense un petit peu ici, mais euh, c'est le seul euh, pays des Émirats Arabes-Unis où les femmes ont le droit de vote puis le droit de conduire. J'étais comme, OK, déjà, il y a un pays de, de ce coin-là qui, 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 qui promeut ça. J'étais agréablement surprise, mais en même temps, c'est encore plusieurs pays où ou ce genre de choses-là qui sont des acquis, des de la norme pour nous, hein. Mmh. Euh, on ne pense pas assez. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, justement, euh, est-ce qu'il y a des petits gestes, des petites actions concrètes euh, pour sensibiliser? Peut-être que le réseau des répondantes l'a fait, mais individuellement, est-ce qu'il y a des petites choses que vous, dont vous faites la promotion pour qu'on puisse continuer à, à être sensible à ça? Je sais que la journée du 8 mars, c'est évidemment... Euh, il euh, a pour ça aussi, là, mais...
1: Bien, je pense que, tu l'as nommé, il y a des grands enjeux, là, internationaux où il faut se mobiliser euh, en, ensemble, mais peut-être plus dans chacun, chaque, chacun de nos milieux, on a à être sensible parce qu'il y a, des, il y a des, des situations, des comportements qui sont tellement intériorisés qu'on ne les voit plus, mais de, de, de vraiment se mettre à l'écoute... Pas pour juger, mais pour dire, bon, où est-ce que, est que là... Des fois, là, c'est à travers des blagues. Il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes qui, qui continuent d'être véhiculés à travers des blagues, par exemple. Puis en église, beaucoup aussi, à travers des, des idées préconçues de la place ou du rôle que doit avoir chacun, chacune. Juste de d'essayer de, de, de poser un regard plus libre hein, pour, pour ouvrir un peu ce qui... Ce qui, est, ce qui est de l'ordre, des fois, du stéréotype, mais qu'on peut confondre avec des vérités de la palisse. Donc, pour changer vraiment euh, le regard qu'on peut avoir les uns sur les autres, puis voir comment euh, euh, je peux poser un regard sur l'autre comme être humain d'abord, puis voir si c'est un être humain avant d'être un homme ou une femme. Est-ce que le comportement euh, que j'ai, est-ce que cette parole-là que je vais dire, est-ce que ce geste-là que je m'apprête à poser... Euh, va être le même. Je pense que, déjà, ça peut nous faire réfléchir, et nous faire faire des pas. Sinon, il ben, y a tout plein d'outils qu'on peut trouver là, euh, sur Internet pour nous aider à réfléchir, à poser des actions. Le 8 mars, il va y avoir une, une marche aussi qui va partir du Patro Rocamado, de tout le regroupement là, des groupes de femmes. Puis les répondantes, je pense qu'on a besoin de se solidariser parce que notre rôle, il est euh, de faire la promotion euh, du, de la condition féminine dans l'Église, mais aussi dans la société. Puis c'est un, un beau pont, je trouve, justement, pour faire des liens
0: entre l'Église et, et les, les, euh, la société. Euh, si je te demandais de, de partager ton souhait peut-être le plus cher euh, concernant l'avancement du droit des femmes qu'est-ce que tu me répondrais? Tantôt tu disais, ben, j'ai deux filles alors quand tu regardes l'avenir qu'est-ce que tu souhaites pour, pour tes filles, pour toutes les filles déjà ici au Québec? Là? Euh, ben, je, te, je vais te répondre en tant que croyante parce que je peux
1: avoir un rêve là, mm -hmm. pour, pour l'humanité, c'est sûr, mais en, là où j'ai les pieds, en tant que croyante, en tant que catholique, ce dont je rêve, c'est que, puis là peut-être ça va paraître étrange pour certaines, mais c'est que, en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, que l'Église catholique redevienne le modèle qu'elle doit être. Parce que c'est dans notre ADN, ces combats-là, puis si on regarde dans l'histoire, souvent les chrétiens ont été les premiers justement à défendre « Le droit des femmes. » Et puis, je pense que là, on a pris du retard un petit peu. On traîne de la patte un petit peu. Hein? Puis on est, on est perçu comme Église, comme justement une, une institution qui ralentit l'équipe un petit peu. On va le dire comme mm -hmm. ça. Mais mon rêve, c'est qu'on redevienne justement le modèle qu'on est appelé à être. Parce que, euh, Saint-Paul le dit dans la lettre aux Galates, « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. » Il n'y a que des fils, des filles de Dieu qui forment ensemble le corps du Christ. Et donc, si on prend au sérieux cette exhortation, je pense qu'on peut redevenir comme Église un modèle de justice, d'inclusion, euh, puis de lutte contre toutes les formes de violence,
0: y compris et surtout celle en, envers les femmes. C'est vraiment un texte magnifique. Là. À chaque fois que je l'entends, c'est un des textes qui m'interpelle le plus. Euh, je sais que tu es actuellement aux études. Je pense que tu es au doctorat pratique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, le sujet que tu as choisi? Puis Est-ce que tu y vois un lien? Est-ce que tu peux faire des ponts entre ton sujet d'études actuellement puis, et euh, euh, puis, euh, ton, ton rôle de répondante à la condition féminine? Oui! Euh, mes études, c'est effectivement un doctorat en théologie
1: pratique. Euh, le, le sujet de, de mes recherches, c'est en lien avec mon travail au Centre Agape. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment euh, les jeunes, adultes, croyants, euh, parviennent, au nom de leur foi, à s'engager dans le monde. Donc, au départ, la question de, de, de la condition féminine, était pas nécessairement inclus. Puis dans la question de recherche, et n'est pas là non plus. Sauf que je me rends compte, plus j'avance, que pour les jeunes, il y a des questions qui sont, euh, qui sont euh, indissociables de l'Évangile. Donc, l'engagement dans le monde, au nom de leur foi, il s'enracine à partir de ces questions-là, puis il devient impossible quand il y a rupture, justement. Et la question des femmes s'en étonne. Pour plusieurs jeunes qui voudraient s'engager dans l'Église, ça apparaît comme un frein, le fait de voir que pour l'Église, il ne semble pas y avoir, selon euh, leurs valeurs, leur culture, d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est un enjeu qui est directement lié, comme d'autres, par exemple, là, mais là, c'est de celui-là dont on parle, et qui peut être un obstacle pour des jeunes à s'engager au nom de l'Église, justement. Fait que, Effectivement, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a des liens. D'ailleurs, je ne me souviens plus dans quelle lettre, je pense que c'est dans Evangelic Gaudium où le pape met ensemble la priorité qu'on doit donner aux jeunes et aux femmes. C'est drôle, hein? lui, il les met ensemble, ça ne doit pas être pour rien. Il me semble qu'il y a quelque chose
0: à faire au niveau du travail d'inclusion qui peut être apparenté. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie, Mélanie, d'être venue à notre rencontre pour parler de ce sujet-là, qu'on ne parle peut-être pas assez souvent et qui est très vaste. Alors, euh, il me semble que ça, ça, ça a donné le goût, en tout cas, ça m'a donné le goût euh, d'approfondir euh, le sujet. Et puis, ben euh, ça nous fera plaisir de te recevoir euh, à d'autres occasions pour euh, le balado là, et la question sur d'autres sujets. Merci beaucoup.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.